0: Hola, soy Rod Martínez y esto es parte de lo que escucharás en este episodio. Por lo que no debe sorprendernos que los oyentes de pues, estas latitudes en plena era digital se hayan volcado a algo que se conoce como el podcast. ¿no? Hay varias eh, situaciones que resolver antes de ponernos a grabar. Tener este checklist a la mano para poder, a la hora de grabar o a la hora de bautizar nuestro podcast, sentirnos más seguros que nunca. Muchos del otro lado siempre dicen, no, bueno, yo soy mucho más técnico eh, o yo soy mucho más cuadrado en las cosas y una persona creativa no es así o soy más estructurado y los creativos tienen como esta fama. La realidad es que todos somos creativos, Flavio. Tal como dice Flavio, es un libro bajado a tierra, conceptos que les va a ayudar a entender ¿Qué está pasando? Porque, de alguna manera, si no quieres producir podcast, seguro has escuchado podcast. Si leyéndolo te dan ganas de producir tu propio podcast, bienvenido a este mundo, ¿no? Porque eh, es la idea, ¿no? Que puedas tener esa guía a la mano para, para aventurarte. Bien, Hispanoamérica cuenta con una nutrida tradición radial, ¿no? Si lo sabré yo tal como lo refleja pues, la larga lista o la larga nómina de locutores y programas de radio que ya forman parte del acervo cultural de nuestra gente en Latinoamérica ¿no? y en Hispanoamérica, quiero decir. Es por eso, por lo que no debe sorprendernos que los oyentes de pues, estas latitudes en plena era digital se hayan volcado a algo que se conoce como el podcast, ¿no? Si estás escuchando este episodio es porque eres fanático del podcasting, ¿no? Te gusta escuchar contenido como nuestro Reading Cast. Es por eso que hoy vamos a hablar un poco sobre esta fascinante profesión que desde hace tantos años que llevo conmigo, ¿no? Así que hoy vamos a hablar sobre el podcasting en Reading Cast. Comenzamos. Hola hey, Rob, ¿qué tal? Qué placer estar aquí. Hola Rob, ¿cómo Hola Rob, ¿cómo estás? Hola Rob, Hola ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Yo soy Rod Martínez y estoy no solamente frente al micrófono para compartir contigo esta hora de conversación, sino que traje a un invitado, a Flavio cresencia Ustedes lo han escuchado antes en Reading Cast y lo han leído, por supuesto, en Reading.com. Flavio es asesor lingüístico y literario, eh, es docente de lengua y literatura, ¿no? pero bueno, desde hace muchos años que se dedica casi con exclusividad a la corrección de textos y a la redacción de contenidos. Flavio es autor de siete libros, entre los cuales predominan los de poesía, más allá de que en la actualidad dice que se considera un escritor sin género, ¿no? Eh, cuenta además con una de diplomatura en redacción institucional y corporativa y se ha animado a escribir un par de e-books sobre el tema. En definitiva, él se considera un hombre de letras, ¿no? Y por eso está conmigo hoy para hablar precisamente sobre un lanzamiento muy interesante que tenemos en Reading Books. Hola, Flavio, bienvenido a Reading Cast.
1: ¿Cómo estás? Este. Ante todo, felicitaciones por tu nuevo libro, es un, tu segundo trabajo, la verdad que me pone muy contento que ya tengas un, un libro más en tu haber, eh, y esta vez un libro muy, muy particular porque tiene que ver con algo que sé que te apasiona, que es el podcasting, y además, como te lo dije cuando me planteaste el, el proyecto, eh, es un libro que viene como anillo al dedo en estos tiempos, Rob, porque no hay material así en español, así que te felicito, fue un acierto, eh, tu ocurrencia, tu sana ocurrencia, y espero que ya estés cosechando los, los frutos de ese lanzamiento.
0: Sí, gracias Flavio, la verdad que ha sido un proceso muy interesante, ¿no? Porque eh, Flavio me conoce muy bien, ¿no? Es parte del equipo de Reading, aparte somos amigos y, y sabe que Reading Cast ha sido pues un... Un, un lugar en el que me siento como pez en el agua precisamente porque me encanta el podcast, me encanta el podcasting, me gusta toda esta evolución que, que la radio o el trabajo de la voz, ¿no? del profesional de la voz, eh, fue, fue eh, mutando y llegando a estas latitudes, así que... Eh, todos los años de experiencia eh, son más de 15 años de experiencia haciendo podcast pues tenían que que, tenía que desembocarlos en, en, un, en un material que, que quienes están del otro lado que sienten esta curiosidad no por, por trabajar eh, en, en su propio podcast y demás puedan tener ese material a la mano como guía no para, para poder dar esos primeros pasos con total seguridad pero la realidad es que hoy eh, hay mucho podcast para escuchar, ¿no? Y hay algo que me gusta decir. Me suelo topar con que hay creadores de contenido que dicen sentir miedo, ¿no? Eh, para, para dar ese primer paso, ¿no? Porque hay, hay varias eh, situaciones que resolver antes de ponernos a grabar. Y, y eso es importante que se hable, ¿no? Que se diga que es normal eh, tener este checklist a la mano para poder a la hora de grabar o a la hora de bautizar nuestro podcast, sentirnos más seguros que nunca. Y, y eso está plasmado en el libro, ¿no? Entre otros asuntos muy, muy interesantes que para quien no tiene idea de cómo arrancar pueda eh, sentirse cómodo, ¿no? Y, y que y que y también en el texto, ¿no? Para quien tiene la oportunidad de leerlo, eh, se va a sentir identificado porque detrás de, de todo ese quizá tecnicismo que que pueda sonar la producción de un podcast, hay una historia de, de Rob Martínez ¿no? que, que, y de cómo llega a, a trabajar ¿no? en su proyecto de podcast que puede sentirse muy identificado alguna persona del otro lado. ¿no? Este, y como nos gusta decir en Reading.com, eh, hay tres preguntas fundamentales para poder decidir si el fascinante mundo del podcasting que es mi nuevo libro una guía para el recién llegado es el material que necesitas y son tres preguntas que a ver Flavio yo te las voy a compartir y, y seguro vas a estar de acuerdo conmigo en que son disparadores poderosísimos ¿no? la primera pregunta es ¿te consideras una persona creativa? esa es una pregunta fundamental o no en, en, en todo el trabajo eh, que como creadores de contenido llevamos adelante. ¿Qué te parece?
1: Me parece genial. Yo me considero una persona creativa. Sí.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, porque hay que ser sinceros acá. eh Hay que ser sinceros. Pero... ¿Qué pasa? Muchos del otro lado siempre dicen, no, bueno, yo soy mucho más técnico eh, o yo soy mucho más cuadrado en las cosas y una persona creativa no es así o soy más estructurado y los creativos tienen como esta fama de ser como más distendidos o, o no, o de nada, de, de hasta ser más irreverentes. O sea, hay muchos calificativos que se le puede dar a alguien que se considera una persona creativa. Y la realidad es que todos somos creativos, Flavio o sea, esto es una respuesta unánime todos tenemos eh, la capacidad de desarrollar ideas de una manera excepcional única eh, que, que logre su objetivo principalmente pero lo que, lo que pasa con esta persona que dice que no, no soy creativo, es que no he ejercitado el músculo de la creatividad. ¿no? Y el músculo de la creatividad, se piénsenlo como un músculo, literalmente, no se ejercita como, bueno, tomando asumiendo retos, asumiendo retos. Si Flavio se hubiese planteado, no voy a escribir un libro porque yo no me considero una persona capaz de desarrollar una idea o un poema o algún texto. A ver, no tendría siete libros en su haber. Que seguramente el primer libro no es igual que el segundo ni que el tercer libro, a ver, se fue se va ejercitando todo esto y vas encontrando tu voz, no esa voz que en definitiva en el caso de Flavio sus lectores se enamoran porque quieren seguir pues eh, eh, conociendo a Flavio desde su lugar creativo, en el caso de Flavio la escritura, te pasó esto ¿no Flavio?
1: Sí, 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 totalmente, un poco así, este, pero como vos bien decís, es todo una ejercitación, un ejercicio que, que no para nunca, uno está aprendiendo día a día. Y en relación con esto, en relación con el tema del aprendizaje, quiero hacer un, un comentario de tu libro, que obviamente quizá por, por humildad no lo vas a hacer. Tu libro es muy ilustrativo, porque no solo pensé, enseña cómo hacer un podcasting bien, para los que no pertenecemos a ese ámbito, como mi caso, nos da un pantallazo general de la historia del podcast, cómo, de dónde viene el término, cuáles fueron los primeros creadores, dónde surgió, muy bien. O sea, es un libro muy, muy interesante hasta como material de consulta y cultura general, este, más allá de los que, como vos seguramente sabrás, este, los lectores o, o creativos en potencia, que seguramente van a querer leerlo porque sienten que eh, el podcast puede llegar a ser su medio de expresión. Pero me pasó a mí, que por ejemplo no tengo, al menos por ahora, intenciones de tener mi propio podcast, este, al leerlo me ocurrió... Eh, algo muy satisfactorio o sea, leí información de valor, información de valor que a mí me sirve como una persona que siempre procura estar informada procura tener un poquito de, de sentido, Lo debo felicitarte, o sea, yo tengo un montón de conocimientos sobre el podcast que antes no tenía, gracias a tu libro así que es un libro muy útil también para aquellos que simplemente quieren enterarse qué es un podcast ¿Qué es un podcasting? ¿Cuándo surgió? ¿Cuándo salió? Y, o sea, no solo van a aprender a ser un podcaster y a ser su propio podcast, sino también eh, van a tener la información necesaria para estar en, entrar en contexto y eh, saber en qué consiste este miedo de comunicación y este nuevo ladrillo en este gran edificio cultural que, que hacemos entre todos, ¿no?
0: Qué, qué, qué interesante, gracias por, por, por reconocer eso, ¿no? Porque la realidad es esa, como lo decía antes, hay tantos podcasts hoy, de tanta gente que se animó eh, que eh, quizá tiempo atrás hubiese descartado esta posibilidad de tener un programa de radio ¿no? porque aparte las burocracias para llegar a, a, a pararse frente a un micrófono de una estación de radio son tremendas eh, lo que no ocurre con el podcast, con esto de la democratización yo puedo grabarlo con los instrumentos que tengo en casa y bien, antes de eso pues tener la idea, desarrollarla eso que, que hablamos en el podcasting eh, en el fascinante mundo del podcasting eh, para llegar ahí, ¿no? entonces todos podemos llegar a ese momento de grabarnos eh, y si no porque se, se puede ser un medio que no te, que no te guste digamos o, o, o sientas timidez por hablar frente a un micrófono tal como dice Flavio es un libro bajado a tierra conceptos que les va a ayudar a entender qué está pasando porque de alguna manera si no quieres producir podcast seguro has escuchado podcasts ¿Eh? De alguna manera. Claro. O te resulta familiar el lenguaje, ¿no? Esta palabra podcast. Todo el mundo está hablando de los podcasts. Y seguramente hay gente cercana a vos que ya tiene un podcast, ¿no? Y te invita y te manda el link para que lo escuches y demás. Entonces está bueno porque es un libro que de vuelta, el título es El fascinante mundo del podcasting es para que lo conozcas ese mundo si, te, si leyéndolo te dan ganas de producir tu propio podcast bienvenido a este mundo ¿no? porque eh, es la idea ¿no? que puedas tener esa guía a la mano para, para aventurarte ahora, hay una segunda pregunta porque estábamos con estas tres preguntas que son disparadores para, para quienes tengan alguna duda ¿no? de si el podcasting es para ellos la primera es si se considera una persona creativa partimos y decimos, todos somos creativos, solo nos falta ejercitar. La segunda pregunta es, ¿sientes que tienes mucho para compartir con los demás? Y esto es algo muy interesante que, que es fundamental, ¿no? ser muy sincero, porque acá hablamos de la pasión o la cercanía que sentimos por el concepto de comunicación comunicarnos Somos seres sociales. A ver, y todos los que por lo general nos escuchan, que tienen alguna profesión o son profesionistas o tienen algún hobby. Es decir, tienen conocimientos para compartir, tienen historias para contar, tienen anécdotas ¿no? que muchos de nosotros quisiéramos escuchar. Es decir, si sientes del otro lado que tienes mucho para contar, para compartir... Porque ya sea tu profesión, tu hobby o, 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 o tu curiosidad. Porque también eh, en una parte del libro hablamos sobre los tipos de podcast. Y hay un, un tipo de podcast que es el de entrevistas, por ejemplo, Flavio. Y yo digo que ese tipo de podcast es para curiosos. Es decir, quizá no tienes mucho para contar, pero sí quieres que te cuenten cosas. Si quieres aprender de otro, ¿no? Del profesional que invitas a tu podcast. Bueno, ese es un buen lugar para estar. Un podcast de entrevistas en el que puedas dejar que otro, pues comparta con vos todo lo que sabe la tercera pregunta Flavio es si crees que la voz es un instrumento poderoso que puede transmitir mensajes e ideas que inspiren a personas de cualquier parte del mundo, fíjense que es una pregunta larga pero tiene ¿no? palabras muy puntuales vamos, crees que la voz el trabajo de la voz o la capacidad que tiene la voz ¿no? es un instrumento ¿no? Poderoso. ¿Consideras que es poderoso por qué? Porque es capaz de transmitir mensajes e ideas que inspiren a personas de cualquier parte del mundo. Y justo en las conferencias que dicto, eh, en la gira ¿no? de, de presentación del libro, esta pregunta yo la abordo desde el lugar de la globalización. Antes, cuando hablábamos de tener un programa de radio, pensábamos que estábamos hablándole a una comunidad cercana, al alcance de la antena de la estación de radio en la que trabajáramos, ¿no? Y hablábamos cercano, ¿no? Cercano quiero decir, hablábamos hasta con los modismos propios de la localidad en la que estamos. Pero cuando ya empezamos a pensar en podcast, pensamos que hay audiencia en diversos países que tienen maneras de hablar distintas, que usan palabras particulares para definir eh, situaciones o cosas, eso quiere decir que si nosotros nos adentramos al podcast no quiere decir que vamos a adaptar nuestro lenguaje a todas las culturas pero sí vamos a tratar de encontrar un punto medio en que se nos entienda lo que queremos contar en otras latitudes ¿no? eh, y eso es importante el chip del podcaster cuando empieza a pensar global ¿no? hay una anécdota muy interesante que yo cuento en el libro que es cuando mis primeros eh, eh, pasos ¿no? en esto de, del podcasting, yo lo hacía de la mano de la radio. Es decir, yo tenía un programa de radio y eh, tomaba, no cortaba pedazos de ese programa de radio y lo subía a galerías de podcast. Cuando yo empecé a darme cuenta que tenía oyentes en México, en España, en Argentina, cuando grababa o cuando transmitía mi programa de radio en vivo, ya recordaba a esos oyentes, es decir, ya no solo pensaba en el oyente local, sino pensaba en el que lo iba a escuchar en diferido, entonces tenía que hablarle a ese público que estaba escuchando en diferido, utilizando palabras un poco más neutras, o si tenía la oportunidad de hacer una especie de traducción en tiempo real, lo hacía. Pongo un ejemplo, ¿no? Quizá eh, tenía que hablar sobre alguna receta o contaba, tenía algún chef invitado, ¿no? En el programa de radio y él nombraba el, el morrón, que en otros países se le llama pimentón. Entonces, me, me daba la tarea, ¿no? De en un segundo, eh, decirle a la audiencia, bueno, nada, sí, el, el, el pimentón, tal como le dicen en Argentina, el morrón. ¿Por qué? Porque ese material curado en tiempo real, cuando lo subía a podcast ya estaba listo para ser eh, consumido por cualquier persona en cualquier parte de Latinoamérica. Entonces, esta pregunta, insisto, es importantísima y, y la responde el libro, El fascinante mundo del podcasting, empezar a pensar global. ¿A vos te pasó esto con las letras, Flavio, cuando
1: escribías? Eh, cuando en cierta forma, sí, Rob. Vos sabés que mucho de mi trabajo eh, no es eh, necesariamente literario, es decir, no, 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 no soy lo que se dice un novelista, tengo algunos libros de poesía, algunos libros de prosa poética, pero por lo general mis libros son de ensayo y como autor de ensayo o como autor de trabajos en, de investigación relacionados con las letras, con la filología, con, con la gramática, tengo que manejarme con un vocabulario, con un lenguaje... Eh, ...apto para todo público eh, y para todo público de la comunidad, de la amplia comunidad hispanohablante que, en, en la que estamos inmersos. O sea, mi libro tiene que ser leído y entendido por un lector argentino, pero también por un lector mexicano, un lector cubano, un lector español, un lector guatemalteco. Así que, de alguna manera, eh, por un ejercicio editorial... Pienso en global porque pienso en Algo que siempre hablamos, Rob El famoso español neutro ¿no? que, que en realidad no existe Que es un, una especie de, de construcción ficticia Pero que sirve para eh, poder acceder A, a, a todos los, este, en mi caso, lectores eh, sin, lo, sin tener que molestarlos O incordiarlos con algún modismo O una, o una particularidad léxica Propia de mi país este, Que a la larga lo único que va a hacer es Entorpecer la lectura. Entonces, cuando trabajo un texto, procuro eh, que, que el texto esté lo más eh, libre de, de regionalismos. Este, uh -huh, uh -huh. Salvo en los textos que son más que nada. Eh, ficticios que transcurren en Argentina, entonces por una cuestión de, de mimesis o realismo procuro que si estoy hablando de Avenida San Juan y, y, y Boedo obviamente voy a hablar, de... <risa> <risa> claro, con acento con, con algún modismo argentino porque si no quedaría un poco poco creíble ¿no? este... Totalmente. pero sí, te entiendo perfectamente Rob, con, con, lo, con eso de lo, de lo global, que entiendo que en el podcasting volviendo al tema, este, es muchísimo más inmediato pero este, vos lo haces perfectamente bien, porque aparte tenés un, una escuela, que es la escuela que te dio la radio. Eh, y a, a todo esto te quiero preguntar, porque desde, desde mm. mi modesto lugar, de, de, apenas si escucho de podcast y eventual eh, entrevistado. Eh, ¿Es necesario ser locutor, para como, tu, como es tu caso, que tenés formación de locutor, para estar delante de un micrófono como podcaster. Qué buena
0: pregunta, porque sabes que eh, siempre me la... Eh, es una de las listas, una lista de preguntas, ¿no? estas preguntas frecuentes que, que me topo en cada una de las conferencias. Y la realidad es que la pregunta no, no, no es ¿hay que ser locutor? no La pregunta que me hacen, y, y la asocio con la tuya, es ¿tengo que tener voz de locutor para ser podcaster? Imagínate, o sea, vamos ya pensando en tener la voz engolada, perfecta ¿no? que, que, que sea esta voz de, de la vieja escuela y demás eh, y la respuesta es que no y es una respuesta que tiene muchas uh, aristas, ¿no? primero porque considero como hombre de marketing, como hombre de comunicación que hoy eh, las grandes marcas las plataformas eh, redes sociales y demás entendieron que la gente compra Gente, A ver, las personas compran personas. Y una manera mucho más linda es, las personas, no sé si más linda ahora que lo pienso, las personas consumen personas. En el buen sentido todo esto. Y lo que quiero decir es, cuando nosotros nos encontramos a una voz que habla así y de repente pues se recita alguna poesía y de, qué sé yo, hoy, hoy en día ese tipo de personalidad, Genera rechazo. Genera rechazo porque la sentimos falsa, la sentimos, eh, la sentimos ajena a nuestros entornos, porque por lo general tenemos a nuestros amigos, a nuestros familiares que hablan como nosotros, que hablan de una manera relajada, distendida, natural, improvisada, eh, alegórica, graciosa... ¿No? hay muchas maneras de describirlo y no esta, eh, no esta posición que toma el locutor de la vieja escuela que lo que necesitaba en ese momento era precisamente destacarse del resto, porque se consideraba una profesión, te diría que hasta para para, para, para la élite, vamos a usar esta, ese término ¿no? los, que, los que tenían radios pensemos en, en, en los años 20 ¿no? Los que tenían radios eran personas que tenían cierto poder adquisitivo. No todo el mundo tenía acceso a la radio. Entonces era algo como elitesco. Entonces estaban estas voces perfectas, matizadas, ¿no? eh, eh, impuestas, como insisto en esto, que era para la alta sociedad. Pero con el paso del tiempo la radio se volvió popular. ¿no? Acercarse al, al, al pueblo, a la gente, a, a la gente de a pie, como decimos en la Argentina. Y ahí fue donde tuvo su éxito, ¿no? cuando empezamos a sentir, eh, sentirnos identificados con esas voces que estaban del otro lado de los micrófonos, eh, de los parlantes, en este caso cuando, cuando oyentes los disfrutábamos. Entonces, no se necesita una voz perfecta, no se necesita una voz trabajada, se necesita una voz educada, ¿no? una voz que se eduque, que pues, tenga la capacidad para leer bien, eh, que pronuncie todas las letras de las palabras, que tenga la posibilidad también de humanizarse ¿no? a la hora de si un texto pues lo amerita, que tengas la posibilidad de eh, transmitir a través de tu voz las emociones que ese texto o la entrevista o la conversación que tengas con alguien frente a un micrófono sea humana. ¿no? Yo, por eso insisto en lo, en lo anterior, hoy las personas consumen personas, pero lo que quiero decir con esto es, hoy escuchamos a la gente con las que nos sentimos, a las personas o a las voces que nos sentimos identificados, eso es valiosísimo hoy en día, y esto yo siempre invito a un ejercicio, prendan la tele, busquen canales de aire y vean y presten atención a los comerciales de, de televisión, de cualquier marca y se van a encontrar con eh, personas, personajes ¿no? actores, que se parecen a nosotros, ya hay poco o nada eh, pauta publicitaria en la que están estas celebridades o estos actores con cuerpos perfectos, con caras perfectas, ¿no? Esto en es lo audiovisual. Ahora los actores que se usan en los comerciales de televisión se parecen a nosotros personas normales, personas comunes y corrientes ¿no? eh, que se parezcan a nuestros entornos, hasta están estos estereotipos ¿no? eh, el gordito, el flaquito la pelirroja, el pelirrojo eh, el, el, nada están todos representados hoy en día en eh, los comerciales de televisión y esto está ocurriendo en el mundo del podcasting, el podcasting llegó para presentarle a la gente, ¿no? al oyente voces como la suya que tengan historias para contar como la suya, que pueda tener la posibilidad de conversar con gente como sus entornos. ¿no? Eh, por eso, no se necesita ser locutor, pero si puedes educar tu manera de, de conducir, tu manera de leer, tu manera de, de, de conversar con los demás, va a ser un plus muy interesante. ¿no? Eh, pero es una muy buena pregunta. Esa pregunta me la hacen junto con estas otras. Rob... Eh, no sé de qué voy a hablar en un podcast. Quiero tener un podcast, pero no sé de qué. No sé qué quiero contar. Bueno, mi invitación es a que primero te reconozcas, ¿no? Como quién soy, qué hago profesionalmente, en qué soy bueno. Mis conocimientos están, pues, concentrados en qué área. Me he capacitado en qué eh, áreas o qué cursos he hecho, qué conocimiento he adquirido, en definitiva, y qué experiencias tengo en ese basado en ese conocimiento. Y si nos reconocemos ¿no? como individuos y como profesionales, ya ahí nos va a dar una idea de a dónde vamos a encarar nuestro proyecto de podcast. Porque luego viene, eh, bueno, básicamente yo decía esto del, 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 de, de qué voy a hablar, ¿no? Temas. Hagamos una lista. Si somos profesionales y queremos un podcast eh, en la que hablemos sobre nuestros conocimientos, hagamos una lista de esos temas que nuestra audiencia lo va a agradecer. ¿Cuáles son esos asuntos que eh, nuestros posibles clientes o consumidores o, radio, o, o oyentes están buscando? Hagamos una lista y ahí vamos a encontrar la respuesta y nos vamos a sentir cómodos porque haciendo esa lista no solamente nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho para contar, sino que también tenemos una... Um, una lista de temas que nos va a dar eh, una continuidad en el tiempo con nuestro podcast. O sea, ya vamos a tener un pantallazo de la cantidad de episodios que vamos a poder tener ¿no? en el podcast. Eso es muy interesante, un ejercicio muy interesante y muy sincero. El segundo asunto que me pregunta el tercer asunto ya que me preguntan es: eh, Rob, pero bueno, listo, ya tengo la lista de temas, ¿cuánto tiene que durar mi podcast? ¿No? Es, un, es una consulta constante y la realidad es que en el libro, eh, vos que lo leíste Flavio, ahí hay un, un, un capítulo que dedicamos a, ¿no? a, que dedico a, a explicar este asunto en particular y hay un, un ¿cómo se llama? una investigación que hizo la gente de Media Research que justamente nos responde esta pregunta, pero a ver es como que hay que tomarlo todo con pinzas también, porque Cabe aclarar que el mundo del podcasting es un mundo sin reglas, entre comillas. ¿no? Hay estructura, hay formatos, hay tipos de podcast, pero lo que ocurra dentro de esos formatos y estructuras está dejado a la creatividad y a, y a nuestra personalidad y al estilo que queremos aplicar para ese producto digital. Pero cuando hablamos de duración, esta gente que hizo esta investigación se encontró con que eh, a raíz de la pandemia ¿no? empezamos a consumir más contenido digital consumiendo contenidos que rondaban los 23 minutos aproximadamente. Y que eso ocurría antes y durante la pandemia. Solo que durante la pandemia... Eh, estos contenidos de 23 minutos aproximadamente no los escuchaban todos de un solo golpe, ¿no? sino que escuchaban los primeros 5 o 10 minutos, hacían una tarea en casa, volvían y luego escuchaban el resto. ¿Por qué se mantenía antes del confinamiento? Porque lo que nos tomaba ir de casa al trabajo, de casa a la universidad, de casa a cualquier lugar, íbamos a hacer una compra al supermercado y nos tomaba aproximadamente 20 30 minutos ir y venir nos íbamos con los auriculares hacíamos, tocábamos play ¿no? en, en, en Spotify escuchábamos el episodio relajados mientras hacíamos nuestras actividades pero a ver, alguien que pueda estar escuchando esto dice, bueno pero esa es una regla Rob, entonces para que me escuchen tengo que producir podcasts que estén rondando los 23 minutos los 30 minutos no, la realidad es que no y quienes siguen Readingcast lo sabe muy bien, vos también lo sabés, Flavio has estado participando como, como entrevistado en el podcast y hoy, bueno, me estás acompañando también y has escuchado episodios que hemos tenido destacados en Readingcast. Acá nos mandamos una hora de conversación, ¿no? Y se disfruta muchísimo, tanto al oyente lo disfruta, el entrevistado lo disfruta y yo, pues encantado. Y a veces me preguntan, pero... ¿Por qué si este, esta, esta investigación que hizo Media Research dice que el promedio de eh, tiempo que dedica una persona para escuchar un podcast es 23 minutos y vos tenés un podcast de una hora? Bueno, la realidad es que, vuelvo siempre al argumento de que el mundo del podcasting no hay reglas. Hay métricas, hay información que podemos considerar, pero la realidad es que cuando queremos conquistar audiencia, ¿no?, eh, y somos constantes con nuestro podcast, si nuestro podcast tiene una duración de una hora y tenemos oyentes que disfrutan esa hora, ¿por qué cambiar la fórmula? No cambiamos la fórmula, sino, o sea, a ver, no arreglemos algo que no está roto, no decían por ahí algunos. Entonces, en el caso de Reading Cast, por ejemplo, de una hora, es que yo tengo la oportunidad de entrevistar gente fantástica, no que no sé si voy a topármela, en algún momento de mi vida después. Entonces, ¿por qué desperdiciar una conversación acelerada de 20 minutos cuando puedo sentarme a tomar un café virtual con un eh, invitado de lujo y aprovecharlo durante una hora no? y sacarle provecho a esa conversación? Eh, me parece que es un buen lugar para hacerlo. Por otro lado, existe la posibilidad de que tengamos diversidad de podcast. A ver, si me gusta conversar como a mí, Flavio lo sabe muy bien, puedo dedicar una hora o más a un podcast sin problema. Pero luego, si empezamos a pensar en la creación de contenido curado, que tengamos un podcast perfecto, prolijo, como decimos en Argentina, eh, que el oyente pueda disfrutar no solamente por el contenido, sino por la calidad del sonido, la creatividad que aplicamos a la hora de postproducirlo, podemos tener podcast de menor duración. Pero eso sí, cuidemos lo que vamos a decir en esa menor duración. Porque precisamente el, que, la, el oyente que consume podcast de menor duración, busca más calidad todavía, ¿no? Busca que ese tiempo que invierte, ya sea de 10 minutos, sea un tiempo que pudo aprovechar y le generó esta necesidad de seguir escuchando ese estilo o a esa voz o ese podcast, ¿no? Entonces es importante que tengamos esas respuestas a la mano. Ser locutor no es necesario. ¿Qué temas voy a hablar? Pues ser sincero con uno mismo y decir qué soy bueno y quién soy. Y luego en la duración y fíjense que si consideramos esos tres aspectos o esos dos, el aspecto anterior junto con este el tema de precisamente de las temáticas que voy a abordar en el podcast y la duración van de la mano ¿cuánto contenido tengo para producir un podcast? ¿tengo poco contenido? bueno, dedico ese poco contenido lo curo y tengo un podcast de 20 minutos ¿tengo mucho contenido? date la oportunidad de tener un podcast de mayor duración y ahí vas a tener no ya un poco la idea de cómo abordar tu proyecto de podcast estos asuntos ¿no? eh, están desarrollados en profundidad en el libro eh, el fascinante mundo del podcasting que es mi más reciente libro están todos invitados a, a buscarlo lo pueden encontrar en Amazon eh, para que lo compren en formato Kindle, también lo pueden encontrar en Hotmart para que también lo puedan recibir en su correo y eh, si están en Argentina o en, país, en países limítrofes a la Argentina podemos enviarle su copia en papel ¿no? en su versión tapa blanda para que lo puedan Disfrutar, ¿no? tener en sus manos, ya que es muy interesante. Y Flavio, como hombre de, de libros, sabe: yo aprecio muchísimo los libros en papel. ¿A vos cómo te va con el papel, Flavio? Eh,
1: bien, eh, sería injusto decirte lo contrario. Rob. Yo publico fundamentalmente en papel, eh, me manejo con papel, si bien la, la realidad es que eh, el mundo editorial a, a, se ha volcado en los últimos años a, a la digitalización y, y, y sabes muy bien que yo también tengo e-books este, publicados y, y que no le temo al ebook book porque entiendo que el ebook book es simplemente un nuevo avatar del libro, en el fondo el libro en papel sigue siendo un clásico al que siempre nos gusta volver siempre nos gusta volver, y en el caso de, 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 de tu más reciente trabajo El fascinante mundo del podcast, me, me sucede algo muy, muy interesante con el tema de el papel. Un concepto como es el del podcast, que es un concepto eh, ligado a, al mundo digital, que aparezca volcado en un libro en papel, como en el caso mío, que yo tengo un ejemplar en papel, me, me resulta eh, un, una cosa muy, muy, muy simpática. Es como eh, lo mejor de ambos mundos unidos. Este, es una, una cosa así muy, muy, muy divertida. Este, y... Permitíme que haga un, un paréntesis y retome algo que dijiste en tu, en tu alocución anterior. O sea, eh, me queda claro, escuchándote ahora y luego de lo que estuve leyendo en tu libro, que efectivamente el podcast es el medio de comunicación más democrático, como decís varias veces eh, eh, en, este, en este nuevo título tuyo, ...y por lo tanto cualquiera podría hacer un podcast... ...eso por un lado, eso me, me quedó como, un, como una especie de conclusión... ...y respecto a, a lo que decías hace un rato de la, de la duración... Y, y, ...y de... ...el caso del Reading Cast... ¿no? ...que lo pones como un ejemplo de, de, de un podcast de una hora de duración... ...quiero recomendarle a los oyentes... ...que cuando tengan el libro en sus manos... ...se van a encontrar con un bonus track imperdible que es justamente el arte de la conversación, donde Rob, eh, además de explayarse un poco en el tema este de la duración de, de un podcast y por qué Reading Cast dura lo que tiene que durar, eh, hace una excelente diferenciación, una excelente distinción entre lo que es una entrevista y lo que es una conversación, porque Rob no es lo mismo, ¿verdad?,
0: no es lo mismo, y vos sabes que eh, en estos días yo siempre retomo las anécdotas de, de lo que me ocurre en las uh, conferencias o en las, en, la, en las charlas que doy ¿no? porque tomo y me inspiro muchísimo con lo que ocurre eh, y lo que me plantean los, uh, los asistentes eh, y justamente es un punto muy interesante, la conversación y la entrevista y una persona me preguntaba esto que, que Flavio me, me plantea y decía Rob eh, hay, hay invitados yo tengo un podcast y hay invitados que me piden previamente que les mande la lista de preguntas que le voy a hacer durante eh, la entrevista, claro, ese invitado tiene el chip de la entrevista eh, me van a entrevistar en un podcast, lo cual está muy bien, ¿no? está muy bien eh, existen los podcasts de entrevistas pero yo soy de los que apuesta a que debemos diferenciar esto que Flavio me invitaba a, a contarles. ¿no? La entrevista suele estar pues, obviamente enmarcado bajo un eje temático y tiene algunos disparadores y preguntas específicas que el conductor va a, a tratar de encontrar respuesta a través de su invitado. El invitado suele basarse en esas preguntas para su intervención. Y por lo general, durante la entrevista, suele verse bastante torpe la parte de la improvisación ¿no? el cómo eh, se, se deja notar la personalidad de cada uno de los que participan en el episodio, desde el conductor hasta el entrevistado porque se enmarcan en estas preguntas, entonces es un conductor entrevistador que pregunta el invitado responde el invitado responde, el conductor pregunta, y de ahí no lo sacas nadie, ¿no? a estos dos lo cual yo creo que en el podcasting eh, se valora mucho más lo otro, la conversación. Porque imaginemos que eh, los oyentes de, de podcast, ¿no? los, los que están del otro lado y consumen podcast, sienten esta necesidad de escuchar de vuelta aquello que decía personas. No encontrarse con gurúes o gente que tiene todas las respuestas a alguna situación y demás. Le gusta al oyente de podcast encontrar personas que puedan dialogar, debatir, eh, contar su, o transmitir conocimiento a través de la anécdota, ¿no?, y eso solamente ocurre en una conversación, en una entrevista es pregunta-respuesta, es pregunta técnica-respuesta específica, suele ocurrirse de esa, ocurrir de esa manera. Lo que yo trato eh, con Reading Cast es precisamente cada uno de mis invitados, que por supuesto son celebridades o son autores reconocidos o personalidades importantes de un área, sacarlos de ese lugar un poco, con un pie adentro y un pie afuera, que estén un pie adentro en su profesión y un pie afuera en la persona. ¿Para qué? Para que puedan sentirse relajados a la hora de contar lo que saben, ¿no? Porque del otro lado está el oyente que necesita tener esa conexión humana con esa celebrity, con ese autor, con esa, con esa personalidad, ¿no? Entonces, hay que saber que del otro lado... Vamos a poder nosotros, eh, cuando estemos produciendo nuestro podcast, definir esto. Voy a hacer un podcast de entrevistas, voy a tener una formalidad eh, necesaria, voy a hacer un podcast de conversación. La formalidad no se va, pero bueno, en vez de una eh, hoja de preguntas vas a tener una hoja de ruta que te va a permitir navegar en diversos temas con tu invitado y disfrutar de una conversación. Hasta te diría, es lindo en una, en una conversación escuchar cómo el invitado duda a veces. O cuestiona algunas cosas que daba por sentadas de su profesión. ¿no? Y eso solamente ocurre en una conversación, no en una entrevista. Así que es muy valioso eso. Y muy mágico también lo que ocurre en una, en una conversación. Precisamente basado en este, en este concepto, en esta opinión que tengo respecto a ese tema está ese bonus track que, que comentaba Flavio eh, como parte final ¿no? de el fascinante mundo del podcasting vamos a hacer una pausa al regreso eh, vamos a navegar por eh, los ejes o la, los capítulos que están pues adentro de este nuevo libro publicado por Reading Books y que tengo el honor de firmar como autor. Me acompaña hoy Flavio Crescensi, parte del equipo de Reading.com y ya estamos de vuelta con mucho más. ¿Te consideras una persona creativa? ¿Sientes que tienes mucho para compartir con los demás? ¿Crees que la voz es un instrumento poderoso para transmitir mensajes e ideas que inspiren a habitantes de cualquier parte del mundo? Pues, el podcasting es para ti. Y este libro es la guía que necesitas para comenzar con buen pie. Pues bien, te cuento que hay una audiencia online que está esperando a gente como tú. Para que le cuentes con pasión, entusiasmo, profesionalismo y personalidad todo aquello que le quieras contar. Tan solo... Tienes que sumarte a la ola. Soy Rod Martínez y quiero ser tu guía en este viaje por el fascinante mundo del podcasting, de manera que, cuando enciendas el micrófono e inicies tu aventura, te sientas seguro en todos los aspectos. En este libro encontrarás toda la información que necesitas para crear un podcast desde cero. Y algunos consejos que pude aplicar durante mi desarrollo profesional que, como hombre de radio, me han servido para adaptarme al específico lenguaje del podcasting. Estructura, grabación, edición, publicación, promoción y monetización de tu podcast. Quiero ayudarte a que tu voz traspase fronteras y llegue a lugares a los que nunca hubieras imaginado llegar de otra manera. ¡Anímate! El fascinante mundo del podcasting te espera. Muy bien, estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Yo soy Rod Martínez y estoy conversando con Flavio Crescencia, asesor lingüístico y literario, eh, parte del equipo de Reading.com y de Reading Digital Marketing y Comunicación, porque estamos pues, contándoles a todos ustedes eh, de qué va este nuevo título publicado por Reading Books, el fascinante mundo del podcasting, una guía para el recién llegado, mi nuevo libro que básicamente ha tenido pues eh, una intención muy genuina y es contarles a través del libro todos los conocimientos que he adquirido a lo largo de mis 15 años a la hora de escuchar este podcast de experiencia en producción de podcast en producción radial, en conducción de podcast, en conducción, conducción eh, también de, de radio y, y cómo ha sido esa transición ¿no? tan interesante de, de la radio o el oficio de la voz también para eh, hoy disfrutarlo en este formato maravilloso. Justamente eh, al principio de este episodio contábamos, bueno, no solamente eh, la intención, sino también eh, el cómo el libro tiene la intención de bajar a tierra conceptos que para muchos pueda, puede sonar o puede parecer hasta muy técnico, ¿no? Justamente ahí... Hay, hay, hay lectores que se me han acercado eh, para decirme, Rob, leí el libro y me encontré con algunos aspectos técnicos que, que, bueno, que, que, que me suelen generar algún tipo de temor porque las nuevas tecnologías o los nuevos programas que voy a utilizar eh, me alejan un poco de la intención de producir el podcast, pero con tu libro no solamente los encontré, esos conceptos, sino que este miedo se desapareció ¿no? porque me doy cuenta que no necesito ser un experto en producción de sonido o un editor de audio reconocido, no estudiado con largos cursos, sino que puedo aprender a través de herramientas que hoy eh, son de fácil acceso para todos. Eh, que puedo grabarme solo en casa, que puedo grabarme no necesariamente con un micrófono profesional, sino con las recomendaciones que das en el libro, que puedo aprender a editar no solo con los programas más famosos de edición de audio, sino también con plataformas online. Y, y para mí eso es una satisfacción muy grande, ¿no? Saber que del otro lado hay gente que eh, tenía cierto temor a lo que puede significar, ¿no? El manejar tecnología, nuevos programas y demás... A, a decidir, nada, es mucho más fácil de lo que parece, ¿no? Y, y eso lo destacaba Flavio en la parte anterior cuando decía que no es una persona de, que, que, le, que le atrae, digamos, producir un podcast, pero que se siente como participando como invitado, como es el día de hoy, pero también que ahora tiene mucho más conocimientos que antes por cómo pudo aprovechar el contenido que se encontró en el libro, ¿no, Flavio?
1: Sí, tal cual, Rob. Este, lo que más me ha llamado la atención es como, eh, sobre todo en relación con las partes más técnicas ¿no? de la, del proceso de producción de un podcast, este, dan las pautas necesarias este, y sobre todo para disipar los temores. Yo me imagino a, a un aspirante a podcaster que tiene todas las ganas, tiene la idea, este, tiene este, más o menos un, un boceto de guión armado, pero se topa de repente con... Eh, el gran impedimento El supuesto gran impedimento Que puede llegar a ser eh, Cómo grabar un portal si no cuenta con una consola adecuada Y vos en, en el libro das algunas soluciones Que yo desconocía Yo era uno de los tantos Que pensaba que para poder hacer un porta Necesitabas tener una, una super consola hipermoderna Con toda uh -huh. la tecnología de punta Y vos das unas soluciones Que también me resultaron muy novedosas Muy llamativas Y... y, y no hace otra cosa esto que te contás en el libro que confirmar que el podcast es el medio más democrático del mundo por su accesibilidad. Ro cuenta en su libro este, que la gente puede llegar a grabar un podcast con un micrófono USB utilizando directamente programas en, la, en su propio notebook sin necesidad de consolas ni para, para un área extremadamente técnica. Y eso me parece fascinante, o sea, el podcast realmente es democrático... Entre otras cosas, por su accesibilidad. Cualquiera puede llegar a producirlo, ¿no es así, Rob?
0: Totalmente. A ver, eh, y precisamente eso que cuenta Flavio es otra, otra, otra arista ¿no? de las intenciones que tuve para escribir el libro. Es empezar a desmitificar que necesitamos cierta cantidad de, de, de objetos, de herramientas, de conocimientos previos para poder aventurarte a producir tus podcast. Porque la realidad es que, tal como lo decimos siempre, al menos acá en la, en la editorial, en Reading Books, es, es un libro pensado para que cualquier persona, de vuelta, que responda las preguntas que hice en la primera parte del episodio, de este episodio, eh, pueda dar los primeros pasos, ¿no? Y, y, y si nos damos un paseo por los capítulos, se van a dar cuenta de Qué, o cuál es el contenido de valor que van a encontrar en cada uno de ellos lo primero es que, como siempre lo cuento cuando nos dedicamos a algo, a una profesión lo primero que tenemos que hacer es saber un poco el origen de esa profesión ¿no? eh, hablamos entonces sobre una historia del podcast, de dónde nace esa palabra tan, tan interesante, quién la, a quién se le ocurrió eh, y cuáles son los complementos eh, que surgieron después de que el formato podcast pues, nació, ¿no? para que esto llegara a ser lo que hoy día podemos disfrutar. ¿Cuáles son las diferencias del de podcast y la radio? Porque esto que decía Flavio de imaginarse una consola, un micrófono, lo decíamos antes. ¿no? Y así nos imaginábamos la producción de podcast, porque de hecho, si escribimos podcast en, en Google Imágenes, nos vamos a encontrar con esos escenarios armados con equipamiento profesional y demás cuando la realidad es que hoy podemos hacerlo eh, con nada, con otras cosas y aún así tener la calidad que necesita un podcast. ¿no? Bueno, los tipos de podcast también los contamos en el libro. Los tipos de podcast es para que ustedes puedan tratar de encontrar eh, el tipo de podcast con el que se sienten identificados. ¿no? Hasta se me ocurre que una vez que nos enteramos de esta lista de los tipos de podcast, podemos hacer un mix entre varios tipos de podcast y crear un podcast particular, ¿no? Hasta único, que pueda incluir lo mejor de ambos mundos, ¿no? De, de los tipos de podcast que nos atraen. Y como decía esto del, del equipamiento, hablamos también sobre qué equipos necesitamos. La solución tradicional y la que es tendencia. Así titulé el, el capítulo. Luego nos abordamos o abordamos la segunda parte del libro con ya la parte de la creación de tu podcast. ¿no? Lo decíamos antes, elegir el tema, definir la duración, eh, tener en claro la estructura de tu podcast. Hay algo muy interesante eh, en este capítulo en particular donde hay una, una, una hoja ¿no? en la que dedicamos para contar eh, para mostrar, más que contar mostrar cómo podrían ser dos estructuras de podcast en, en, en un gráfico que hicimos para que lo puedan ver de una manera mucho más eh, amigable, dónde estaríamos ubicados si elegimos una de las dos estructuras para nuestro podcast, es muy interesante ese cuadro, bueno también conocer las ventajas y desventajas de emplear un guión, esto que hablábamos antes ¿no? Eh, dejar Toda la improvisación no suele ser el mejor camino si queremos tener un podcast de calidad, pero también estructurarlo de pies a cabeza y ser muy estrictos en ello también puede tener sus consecuencias. Entonces hay que encontrar un equilibrio y el equilibrio te lo puede dar la guía ¿no? eh, o el guión que podamos definir. También en esta, en esta parte eh, yo les muestro en, un, en, un capi en este capítulo cuál es la guía que yo uso para Reading Cast? Es una guía muy interesante porque es básica, es una especie de formato que cualquiera que está del otro lado va a poder usar para su propio eh, podcast. ¿no? Eh, te dice cómo tenés que completar esa guía, con qué datos o, o te da ideas ¿no? para completar también esa, esa guía y puedas sumar contenido que en definitiva te va a ayudar a grabar tu episodio. Porque lo cuento también en las conferencias. Cuando pensamos en podcast, tenemos que pensar... Aquí sí podemos pensar un poco como la radio. como como la radio? Cuando nuestro programa de radio eh, es transmitido a través de una estación, eh, nosotros tenemos un horario específico, tenemos que ir en ese horario específico y el programa sale como sale. Sale en vivo, sale en caliente. Cuando nosotros grabamos un podcast, tenemos que pensarlo de la misma manera. Lo que se graba en el momento es lo que va a salir, lo que el oyente va a escuchar. ¿Por qué? Porque si nosotros a ver, si hablamos de una entrevista esa fórmula aplica porque la idea sería que nosotros estemos preparados previamente a la entrevista y cómo lo hacemos con esta guía o con este guión completado, ¿no? con la información necesaria para que a la hora que estamos con nuestro invitado o con nuestro compañero de podcast grabando eh, tenemos todo a la mano y va a salir la grabación como tiene que salir como la va a disfrutar el oyente bueno, la tercera parte del, del libro es la grabación, ¿no? Esto de desmitificar si esto es difícil, ¿no? Cómo grabar y demás. Entonces, vamos a. Hay un capítulo que te va llevando, si lo vas leyendo con calma, a cómo podés configurar el equipamiento profesional para que puedas grabar tu podcast. También, cómo vas a, pues, eh, dar los primeros eh, clics, ¿no? Para grabar el podcast. Y posterior a eso, cómo editar eso que grabaste. ¿no? Y, y es muy interesante esta parte porque es como una especie de tutorial escrito ¿no? de, de cómo vas a poder manejar los programas de edición, los programas de grabación paso a paso, ¿no? si te, te animas a hacer experimentos con, con ese capítulo te va a salir muy bien porque está pues, escrito de una manera muy amigable para que todo el mundo lo pueda entender y se pueda guiar con eh, tips básicos para poder aprovechar, como decía, los programas de edición. La cuarta parte, que sería la última, es entonces una vez que ya tenemos el proyecto de podcast listo, ¿cómo lo vamos a difundir? Es decir, ¿cómo vamos a atraer oyentes a nosotros? Para que nos conozcan, para que disfruten de cada uno de los episodios. Pero para eso tenemos que alojar el podcast en alguna galería de podcast o alguna distribuidora de podcast ¿No? Hay que reconocer cuáles son las mejores, cuáles existen y cuál recomiendo también. Eso es algo muy importante. Cómo aprovechar las redes sociales para difundir tu podcast. Es un asunto muy importante a tener en cuenta. Y algo que, Flavio, esto te lo he contado antes, ¿no? La monetización. Esto es algo que a todos los creadores de contenido les atrae, ¿no? Porque se escucha hablar hoy en día más que nunca sobre monetizar, ¿no? Esto nace de los youtubers, estos millonarios que crean contenido y empezaron a eh, recibir remuneración por ese contenido luego pasó a los instagramers cómo empezaron a capitalizar su presencia en internet y el podcasting obviamente no puede ser la excepción ¿no? cuando ya nos definimos como podcasters hay ciertas pautas a seguir para que nosotros podamos empezar a capitalizar nuestro contenido ¿no? nuestro podcast y ahí en ese capítulo eh, te cuento cómo hacerlo ¿no? eh, desde el día 1 desde el episodio 1 para que eh, puedas empezar a recibir Remuneración por tu podcast, lo cual es algo fantástico porque luego esto, chicos, puede convertirse en una profesión sin duda, ¿no? Eh, si vamos a tomarlo en serio y si somos constantes con nuestro trabajo. Y algunos consejos antes de terminar en los que abordo, pues básicamente, qué debemos hacer cuando vamos a empezar a grabar, la insonorización, cómo hacerla, la locución, esto que nos preguntaba Flavio al principio, ¿no? Cómo entonces mejorar nuestra locución. Eh, son aspectos y consejos muy interesantes que se dan al final para que una vez que terminas de leerlo puedas decir nada tengo al menos la base para poder aventurarme a producir mi podcast y ese bonus track que decía flavio hace ratito que es el arte de la conversación para quienes pues quieren eh, empezar a producir un podcast de entrevistas o de conversación en la que participen más de un eh, locutor o un conductor, eh, de un podcaster, van a poder ustedes tener esas indicaciones necesarias para que sea una conversación que se disfrute en ambas partes, quienes participan de la misma y quienes están del otro lado escuchándola, ese es el recorrido que vas a hacer una vez que tienes el fascinante mundo del podcasting en tu mano o en tu Kindle o en tu mail cuando lo tengas a través de Hotmart o de Amazon o lo compres en Tapa Blanda. Bueno, ese es el recorrido, Flavio, que ya vos lo hiciste eh, leyéndolo y, y que va a ser cada uno de los que tenga la oportunidad de pues, leerlo, ¿no? ¿Qué te parece?
1: La verdad que es fascinante, es justamente como el libro, como el título del libro, es un recorrido necesario. Eh, me permito agregar, Rob, que me pareció también algo muy llamativo y algo que, que distingue a este, a este trabajo que emprendiste, es el glosario que, que, que incluiste al final del libro con términos... que eh, algunos son técnicos, otros por ahí para los que ya están inmersos en, en, en el mundo de la comunicación digital no lo, por ahí no lo son tanto pero sí está bien que los hayas desmar desmarcado y opuesto puesto aparte como para que el, el lector, el recién llegado tenga acceso a esos términos y esos conceptos este, y los pueda buscar incluso luego sin tener que perderse entre las páginas del libro porque sabe que los puede encontrar en el glosario me pareció un, un gran acierto también y la verdad que nada más eh, que felicitarte nuevamente por este este nuevo trabajo, algo que te define y te distingue mucho sé que sos un comunicador este, con años de trayectoria que encima te avala tus años como, como locutor de radio y que le estás sabiendo sacar jugo al, al podcast y era necesario que vos como, como alguien que también da eh, capacitaciones y cursos sobre el tema, tenga también un libro que le puede llegar a servir de introducción a aquel que, que quiera lanzarse a este, este mundo del podcasting. también me encantaría poder hacerlo, pero se me ocurre que hablar de gramática y ortografía en, en un podcast es tan ridículo como hacer un programa de radio de sombras chinescas. Pero, <risa> este, quizá hablando de literatura, quién sabe, no sé. Pero el asunto Existen, es que, yo, eh. que soy... Sí, me imagino, en tu libro lo dejás bien, bien en claro, Este, no sé, en algún futuro tal vez me anime y, y como te decía en un principio, yo que vengo de otro ámbito, eh, encontré en tu libro algo muy interesante que tiene que ver con y algo que yo siempre valoro, que es la cultura general, es un montón de conceptos que los tenía muy, muy de oídas apenas, este, los pude bajar a tierra gracias a, a, a tu libro y, y la verdad que entiendo que es un trabajo muy útil para, para todo tipo de lector No solo para aquel que quiera realmente inmiscuirse En, en el mundo del podcast Así que te felicito nuevamente, Rob Es un excelente segundo trabajo Y a, sobre todo abordando un tema que, que, te, que te representa tanto
0: Totalmente. Muchas gracias Flavio por, por la compañía eh, en este episodio. La verdad que quería que Flavio eh, participara de esta conversación porque es un miembro invaluable de reading.com y de reading digital. Y, y eh, obviamente trabajó de una manera muy cercana con, con nosotros, eh, con la diseñadora y la maquetadora, conmigo como escritor, el del otro lado como pues obviamente el corrector. Eh, nada, es, es un miembro fundamental de todo este proceso creativo que no se detiene no y que también quiero que los oyentes hoy... Eh, sepan que reading.com es una multiplataforma que lo que busca es apoyar a todos los autores artistas creadores independientes quienes quieran encontrar un lugar para mostrar lo que saben hacer para contar lo que saben hacer para dejar eh, nada una huella digital eh, muy interesante de, de ustedes quienes son ahora así que los invitamos a varias cosas a que se sumen a Reading.com como autores y puedan publicar sus textos si es algo que les gusta y les apasiona, contar lo que les apasiona a través de las palabras también a que se sumen a Reading Books, estamos siempre buscando autores independientes quienes pues, tengan ganas de publicar su primer libro, eh, nosotros contamos con todo el equipo para que ese sueño sea realidad y también para que pues Además de, de saber que pueden publicar con nosotros Puedan apoyar a los autores independientes que ya han publicado en Reading Books Tanto como Héctor Arguello, como C. Smile, como Gustavo de Lía, Como mi persona Rob Martínez Con mis dos libros El Tiempo y el Lugar de las Cosas Y ahora El Fascinante Mundo del Podcasting Una Guía para el Recién Llegado si estás escuchando esto en cualquier lugar que estés, ¿no? en cualquier país, México, España, Argentina, Perú, Chile, ¿no? que son los eh, países en los que hay mayor audiencia de nuestro podcast, y quieres el libro, bueno, en la descripción, acá en Spotify eh, y en Reading.com, les voy a dejar los links para que puedan. Comprar el libro a través de Amazon, comprar el libro a través de Hotmart, comprar el libro a través de Mercado Libre si estás en la República Argentina y los contactos para que nos escribas a Reading Books si estás en otro país y quieres recibir el libro impreso en papel, ¿no? que es muy valioso para todos ustedes. También hacemos envíos a nivel mundial así que solamente tienen que entrar a esos links que están ahí debajo en la descripción de este podcast o en reading.com o en readingdigital.com barra books. Ahí tienen toda la información. No hay excusa ¿no? para que si sienten la necesidad de comenzar su proyecto de podcast, pues este año es el año. ¿No? vamos a comenzar a trabajar juntos y el fascinante mundo del podcasting una guía para el recién llegado es ese primer paso necesario para que ese sueño también sea, eh, sea realidad. Flavio gracias por tu tiempo, por estar conmigo este, estos minutos charlando sobre algo que me apasiona muchísimo y por supuesto en formato libro para lo que eres experto ya como autor publicado y como asesor lingüístico y literario, muchas gracias
1: No, gracias a vos Rob por contar conmigo para esto, es un placer siempre acompañarte en todos tus emprendimientos y nuevamente felicitaciones por este trabajo que, que estaba faltando y te, realmente te lo mereces Entonces, está bueno que algún libro que estaba faltando en el mercado lo hayas hecho vos
0: y... siempre hay buenas ideas en reading.com muchas gracias Flavio bueno ustedes que están del otro lado escucharon toda esta conversación espero que tengan esa, ese combustible necesario para comenzar a buscar el libro a trabajar en su proyecto de podcast y a cautivar a audiencias en todo el mundo es una experiencia inolvidable. Y si lo hacemos con buen pie y con toda la garra pues va a salir algo muy interesante para que tus oyentes lo valoren y empieces a, a como decía, a cautivar audiencias en todas partes del mundo. Esto es todo por ahora. Yo soy Rod Martínez. Gracias por habernos acompañado en este episodio y nos encontramos en uno nuevo de Reading Cast la próxima semana. Chau, chau. ¿Te consideras una persona creativa? ¿Sientes que tienes mucho para compartir con los demás? ¿Crees que la voz es un instrumento poderoso para transmitir mensajes e ideas que inspiren a habitantes de cualquier parte del mundo? Pues el podcasting es para ti y este libro es la guía que necesitas para comenzar con buen pie. Pues bien, te cuento que hay una audiencia online que está esperando a gente como tú para que le cuentes con pasión, entusiasmo, profesionalismo y personalidad todo aquello que le quieras contar. Tan solo tienes que sumarte a la ola. Soy Rod Martínez y quiero ser tu guía en este viaje por el fascinante mundo del podcasting, de manera que, cuando enciendas el micrófono e inicies tu aventura, te sientas seguro en todos los aspectos. En este libro encontrarás toda la información que necesitas para crear un podcast desde cero y algunos consejos que pude aplicar durante mi desarrollo profesional que, como hombre de radio, me han servido para adaptarme al específico lenguaje del podcasting. Estructura, grabación, edición, publicación, promoción y monetización de tu podcast. Quiero ayudarte a que tu voz traspase fronteras y llegue a lugares a los que nunca hubieras imaginado llegar de otra manera. ¡Anímate! El fascinante mundo del podcasting te espera.